0: Crónica desde la cancha, cachirules va a empezar, estamos ya todos listos para salir a ganar, esto apenas va a iniciar, ya no me puedo esperar, quiero jugar siempre así, volver a mi equipo, a ganar, los bombos en el estadio, las barras en la grada, la chip en
1: la gelatina. Y llegó el momento que todos estaban esperando, ahora con ustedes, los cachirules. Cachirules, bienvenidos a un nuevo episodio de su programa favorito, Crónicas, desde la cancha, el día de hoy platicaremos un poquito de lo que aconteció, nada más y nada menos que en la jornada número 7 del torneo Grita México, clausura 2022 ya estamos casi casi a la mitad del torneo, ya para otra semanita vamos a estar llegando a, a la mitad, es jornada doble, pero pues vamos a platicar de lo que nos dejaron estos partidos, pero antes de comenzar, pues saludo a mis compañeros de episodio y de aventura, eh, saludo aquí a mi, a un costado mío, al buen Roger, ¿Cómo está, Roger? ¿Cómo te encuentras?
2: Muy bien, muy bien, aquí ya saben, este, pues llegando del del trabajo, y trabajando más aquí en casa, ya saben, este, dando un episodio más de nuestro programa favorito que es Crónicas desde la cancha y pues aquí vamos a darle con todo el debate y pues explicarles un poco de cómo fue los partidos de esta jornada, saludos y un abrazo a distancia
1: y también saludo hasta el defectuoso al buen Manzanas ¿Cómo estás carnalito? ¿Cómo te encuentras?
0: A Chirules ¿Cómo están carnalitos? Gente que nos escucha pues acá andamos desde la Ciudad de México en una transmisión más, esta ya es ya la las 50 llegamos por fin a los 50 hay que festejar, y pues vamos a darle con todo a esta, a esta jornada.
1: Así es, mi buen manzana, este es un programa especial, ya que llegamos a los 50 episodios, se dice fácil, pero pues sí ha sido un camino largo, pero divertido, entretenido para nosotros. Y muchas desveladas. Y muchas desveladas, Ajá. ¿no? Pero vamos a darle, vamos a arrancar con esto con esta jornada que comenzó el pasado jueves en Pachuca, Hidalgo. Donde los tuzos del Pachuca recibieron nada más y nada menos que a los cañoneros de Mazatlán. Un Pachuca que pues la verdad está jugando bien al fútbol, está haciendo las cosas muy, muy, pero muy bien. Está sacando puntos a diferencia del torneo pasado. La llegada de Almada pues le, les cayó muy bien, ya tienen una idea de juego y pues tienen al, a uno de los goleadores del torneo, no al buen Nico Ibáñez que metió otro gol en este torneo y pues Pachuca muy tranquilo, jugando a su estilo, se lleva una contundente victoria de tres goles a uno, la verdad Mazatlán pues no, no mostró mucha resistencia, es un le cuesta mucho jugar de visitante y pues así lo, lo, lo reflejó en este partido, ¿no? Mi buen Roger, los Tuzos se llevan una buena victoria en calidad de local, este y están ahí, arriba en la tabla,
2: ¿no? Así es mi buen Fuxi, con esta victoria los Tuzos del Pachuca se, se, se suben al segundo lugar, híjole, a un punto del primero que fue Puebla, bueno, que es Puebla, perdón, y sí, pues un partido pues que todos veníamos... este o sea lo estábamos esperando para que Pachuca sacara la victoria y así fue contra un Mazatlán que pues este ya sabemos que, que es un es un equipo pues muy de altibajas que por ratos está bien por ratos este juega mal y, y, y a veces pues se lleva peleadas, no pero sí Pachuca haciendo las cosas muy bien se mantienen este en la parte alta de la tabla y pues un es un candidato serio al título ya sabemos Nico este, ¿cómo se llama? Perdón, Nico Ibáñez, perdón, este, pues, goleador del torneo, y, 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 pues, más que nada, Pachuca viene haciendo goles, viene, viene, este, su, con su delantera a todo lo que da, está haciendo goles, está metiendo muchos goles, y, pues, sí, es un candidato claro al título. Así es, mi buen Roger, manzanas,
1: unos tuzos que ya los podemos, poner ahí no como uno de los candidatos a pelear por el título no
0: sí 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 creo que eh, ya era previsorio este este resultado como bien lo dice el buen Roger Mazatlán eh, sabemos que es un equipo inconstante que no, no encuentra su fútbol no encuentra un buen plantel este y un Pachuca que como lo venimos comentando en podcasts anteriores eh, la llegada de este de este técnico le ha dado otro aire a este equipo Pachuca que en las últimas dos jornadas pues andaba medio trastabillando ahorita consolidándose como uno de los mejores equipos que tiene la liga bien dicen en segundo lugar a un punto de líder y cada vez mostrando un mejor fútbol un mejor complemento entre su, sus jugadores y sí bien lo dices mi buen Fuxi es un, un serio candidato a a campeonar este, esta temporada
1: Sí, la verdad es un equipo constante en, Durante este torneo La verdad está haciendo las cosas muy bien Ya hay que verlo en, en Liguilla Y pues yo creo que, que va a dar Mucho de qué hablar los tuzos del Pachuca Yo creo que les dimos suerte Ahora que, que fuimos a verlos mi buen Rayer. Así es, les
2: dimos suerte Les dejamos la bendición Como cuando las madres Le dan la bendición a los hijos y sí ahí le, creo que les dimos suerte mi buen Fuxi ahí cuando fuimos a visitarlos porque el torneo pasado ni a repés que entraron eh ni a repés que entraron y este jugaron muy mal en el torneo pasado y ahorita andan ahí en los primeros sitios luchando y peleando y es un es un este equipo pues muy fuerte es un rival a vencer para pues para en este torneo pues para ganarle no o sea es muy muy fuerte Pachuca y más que nada con la delantera que tiene, con el poderío y, y con, la, con la defensa igual que tiene, porque pues no, no le han metido muchos goles, nada más ocho goles en el torneo, con 16 a favor. este Pues ahí va Pachuca, poco a poco subiendo escalones. Así es, Vanita, así es Cachirules. Pues el siguiente partido que continúa en esta jornada,
1: número siete fue desde la Corregidora en Querétaro, donde los Gallos recibieron al al Chorizo Power, a los Diablos Rojos del Toluca que venían de una goleada escandalosa en casa ante el Cruz Azul y pues eh, se veía otro partido de pesadilla para el Toluca porque se ven abajo en el marcador y no se veía por dónde empezó Nacho Ambriz a hacer su, su, sus planteamientos, sus modificaciones y empezó a mejorar el equipo este Dentro del terreno de juego y logran eh, alcanzar al, al marcador el 1 a 1, y por ahí pues ya se, se sentía más, no se sentía más el peligro de Toluca por tratando de, de sacar el, el resultado, pero pues no les alcanza y se llevan ambos equipos un puntito. Yo creo que para Querétaro pues es un punto con sabor a, a derrota, ya que pues estaban en casa y lo iban ganando y ven, estaban enfrentados a un equipo pues, que venía de capa caída. Mi buen, manzanas, ¿cómo viste a estos gallos y a estos diablos?
0: Pues mira, yo creo que para lo que conocemos de, de, de Querétaro, no, del funcionamiento que tienen, pues sabemos que también es un equipo un poco irregular, que también le cuesta mucho orquestar buenas plantillas. Eh, generalmente cada torneo se renueva y mueve muchos jugadores, entonces creo que les cuesta mucho trabajo... Eh, complementar una buena una buena plantilla pero creo que esta temporada eh, y también creo que con el cambio de, de técnico eh, cristante, pues van poquito a poquito ahí este echándole no, ahorita van en el en el lugar onceavo están en, en repesca yo creo que este equipo este no sé para qué para qué tanto de pero pues yo creo que sí va va este, a mejorar, va a mejorar. Eh, como bien dices, a lo mejor en casa esperaban el triunfo, pero pues bueno, creo que el puntito no les cae tan mal. Y pues Toluca, pues pensábamos otra cosa, ¿no? De, eh, de, de este equipo, creo que no se, no se, este, reforzó tan mal, creo que tiene muy buenos jugadores y pensábamos que, que Nacho Ambríes que es un técnico ya comprobado, ¿no? Que siempre le gusta tener equipos con buen funcionamiento, con, con, con un funcionamiento muy equilibrado, pues como que le está costando trabajo encontrarle la forma a este chorizo Power, ¿no? Sí, eh, estaba en una, una posición en la cual no es muy usual en los últimos torneos que, que esté, generalmente estaba entre el sexto, de repente subía al cuarto, al tercero, luego bajaba un poquito, pero creo que sí esta temporada ha empezado este pues bajo no a comparación de otras de otros torneos pues esperemos saber qué qué, qué modificaciones puede hacer Nacho Ambrís, no para, para lo que viene del, del torneo
1: así es mi buen manzanas Roger como bien lo comenta manzanas pues sí eh, los gallos mejoraron mucho eh, desde la llegada de, del buen Hernán Cristante pero pues a ver,
2: ¿no? A ver para qué, qué les alcanza en este torneo. Híjole, mi buen Fuxi, sí, pues la llegada de Cristante, pues, le, le, les ayudó mucho a, a los gallos del Querétaro, porque pues ya se vio un fútbol más, más, este, más co competitivo, y, y, híjole, mi buen Fuxi, Cristante le estaba ganando a su equipo, a su ex-equipo, -ex yo creo que, este, estaba jugando bien, ¿sabes cuál fue el factor? Siento yo, la expulsión, la expulsión que tuvieron en el minuto 64, de, recuérdame de quién. Del de burrito. Del burrito, del burrito Hernández, perdón, sí. Del burrito fue su, la expulsión. Yo creo que fue en ese, el, el, el punto clave de que ya no, ya no aguantaron, ya no, ya no, ya no, este, supieron aguantar ese resultado para, para sacar los tres puntos en casa. Híjole, y aparte... Un, un este pues el golazo la genialidad que se que sacó este Leo Fernández, híjole qué golazo se, se metió y más que nada pues los de Querétaro estaban yo creo que inconformes porque pues agregaron muchos minutos, muchos minutos y ya fue en los últimos en el minuto 96 cuando cuando metió 95, perdón, cuando metió gol Leo Fernández. Yo creo que ese fue el factor mi buen Fuxi cuando le, este la expulsión del Burrito Hernández porque ya no, ya no, fue un partido muy soso, muy aburrido, la verdad, no tuvo muchas llegadas, estuvo muy trabado este partido, pero pues, ya en los últimos minutos, Toluca alcanzó a rescatar ese puntito con sabor a victoria.
1: Así es, mi buen Roger, golazo, como bien lo comentas, de Leo Fernández, fue una jornada, muchos goles interesantes, este, que ya iremos eh, platicando eh, más adelante, de ahí la jornada ya continuó el día viernes desde Aguascalientes, un, en el Estadio Victoria, donde los rayos del Necaxa le hicieron los honores a la fiera, al equipo de León. La verdad, este, híjole, ese sí también fue un partido medio medio aburridón, medio este, falto de fútbol. El gol se da por un penal a favor de León, la verdad, este... Yo esperaba más de, de la fiera, yo esperaba que, que saliera más, más agresivo al, al ataque y pues le costó le costó el, tra el trámite del encuentro y pues a Nicaxa no se diga, ¿no? Que no, no pudo reaccionar ante ante estos rayos. Mi buen Manzanas, ¿cómo veis que este partido flojó, no?
0: Sí, sí creo que fue un partido un poco soso. Eh, a mi perspectiva creo que León ha sido de los peorcitos partidos que ha dado. Yo para mí creo que Necaxa, a pesar de algunas deficiencias, creo que dio mejor partido que, que León. Y bueno, creo que el error de, de Necaxa, creo que ese, ese penal que, que cometieron, este, innecesario, la verdad, innecesario, fue así como que una inocentada, que le permitió sacar los tres puntos a, a León. Pero creo que si se hubieran ido 0-0, o sea, creo que hubiera sido justo para... Para los dos, creo que poco a poco, eh, aunque perdieron en esta ocasión, pero creo que los, los pupilos del, del Jimmy Lozano como que están medio agarrando ya la onda. Creo que ya le están entendiendo a, al Jimmy. Yo creo que también igual vamos a esperar un poquito más de, de este equipo. Igual que el Querétaro, no creo que les dé para, para mucho, pero creo que sí van a también a, a mejorar esta, esta temporada. Y León pues está cayendo en un, en un bache de, de incertidumbre, ¿no? O sea, eh, ahí la llevan, ahí la llevan en la tabla, están en, en repesca ahorita, pero sí creo que ha sido un león que está un poco como que impreciso esta, esta temporada.
1: Así es, mi buen Roger. ¿Cómo, ¿Cómo ves a los rayos de Jimmy? A ver, ¿qué ibas a decir?
2: Yo, yo creo, Fuxi y mi buen Manzana, yo creo que en este partido, como, como Jimmy Lozano y como Holand, yo creo que... que, que salieron a, a cuidar el resultado porque fue un partido, como tú bien lo comentas muy soso, siento que Jimmy Lozano tenía para, para salir con todo, para sacar este resultado en casa y como venía jugando este, pues su equipo estaba dando buenos espectáculos, venía este, haciendo buenos papeles pero sabemos que el Necax en su casa es muy, es muy indeble y yo creo que es más este es más fuerte de visita que de, en casa y yo creo que lo, ambos equipos y ambos entrenadores este, salieron a, 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 a cuidar el resultado más que nada pues ya se dio el penal y pues ya este León sacó ventaja y siguió así yo creo que todo el partido porque este, como Holland este cuidando el 1-0 y Jimmy Lozano este sin atacar sin, sin bueno, atacar mucho y, y cuidando su, su arco para que no le hicieran otro gol yo creo que ambos entrenadores no le buscaron, no, no encontraron la, la, la estrategia justa para, para, para dar un espectáculo pues bueno, no, este, lo que esperábamos, un partido más que nada por parte de León que, que tiene un equipo pues muy completo muy muy competitivo y pues nada más fue a sacar el resultado y fue lo que, lo que pasó así es pues ya
1: veremos qué acontece, León, pues, sabemos que siempre va a ser un candidato, es un equipo que siempre está en liguillas, y, pues, este, yo creo que así va a ser, no va a ser un equipo peligroso, este, en la recta final, y, pues, ya en, en una posible repechado repechaje o, o liguilla. Ya de ahí la jornada continuó, nada más y nada menos que en Ciudad Juárez, donde los Bravos recibieron ahora sí que los Cagajo Boys recibieron a los Piojo Tigres Tuca recibió a su ex equipo un partido en el que Tigres fue amo y señor del encuentro, la verdad a pesar del marcador pues iban tres goles a cero arriba en el marcador ya por desatenciones y descuidos al final del, del encuentro pues eh, los Bravos consiguen dos, dos tantos que pues hacen que el marcador se vea un poco más, más parejo pero pues no, no fue así, ¿no? El trámite de, de, del partido pues lo llevó a cabo Tigres eh, metieron goles los franceses, fue un, un partido de, para los Tigres pues, de, con goles de, de Guiñac y de Florian. Florian este, muy buen Manzanas, era esperarse ¿no? Que los Tigres ganaran este encuentro
0: Sí, sí, sí creo que todos apostábamos al equipo felino este, creo que como bien comentas sí eh, gran parte del, del partido Tigres dominó, eh, como bien también comentas, es un, un marcador engañoso, pero este creo que también ahí eh, eh, trató de hacer lo suyo eh, bravos, aprovechó las oportunidades que que tuvo y pues aquí lo importante es que las las, las supo capitalizar, no? O sea, desde un 3-0. A acercarse por un gol a, en el marcador, pues también es un poco meritorio y en el caso de Tigres eh, creo que el funcionamiento es muy bueno, creo que Miguel Herrera se sigue consolidando con este, con este equipo, creo que ya están bastante familiarizados tanto cuerpo técnico como jugadores, pero sí tiene que cuidar un poquito más algunos detalles el piojo, ¿no? porque no solamente en este partido ha sufrido un poco este, ha habido otros partidos que también no les ha sido tan fácil y también ha sido por, por errores de, de los mismos jugadores. Yo creo que esa, algunas partecitas tiene que ir este, modificando ¿no? y corrigiendo, pero pues va, va muy bien este, Tigres ¿no? En, en tercer lugar. Ahí va echándole las ganas el piojo y también considerado como, como un serio candidato a, a, a ser campeón.
2: Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es el, perdón, este manzana, ¿sabes cuál? Creo que, que es lo, lo que lo que le caracteriza mucho al Piojo. Yo creo que la, 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 su, ¿cómo se llama? La, ya de ir ganando 3-0, yo creo que se confía mucho, se confía mucho. Yo creo que por eso fue la confianza que tenían de ir ganando 3-0, la confianza que, te, que tuvo el equipo y más, más que nada la confianza que tuvo este, el Piojo. Con, con su equipo pues yo creo que le dio esas dos oportunidades de gol para para Juárez que, que pues les costó porque este si Tigres si Tigres hubiera sacado el resultado 3-0 sin recibir gol este pues se hubiera acercado más para, para el segundo lugar ya que pues le, le saca más goles este pues, Está empatado con Pachuca y le saca más goles, ¿no? De este, diferencia de goles. Yo creo que fue la, la confianza de ir ganando 3-0 y, y los errores que tuvieron en, en, en la defensa. Que cuando marcaron los dos goles, este este Bravos. Pues yo creo que fue la, 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 la falta de, de confianza. Y eso, eso, eso yo creo que le, 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 si, si sigue así el piojo. Sabemos el piojo que, que se confía mucho, ya ir ganando los partidos por una amplia ventaja y se, y se confía en, en liguilla o en repesca. Yo creo que Tigres no va a estar en repesca, va a pasar directo porque pues tiene un equipazo y viene jugando muy bien, ¿no? Pero le va a costar mucho, le va a costar mucho esa falta de confianza a Tigres, es lo que yo, yo siento y lo que veo
0: sí sí, yo creo que son de como comentaba de esas partes que tiene que afinar el, el piojo no tiene que esta fue un, este fue un partido en el que yo creo que va a sacar muchas conclusiones y una, una gran experiencia en el que tiene que estar los 90 minutos teniendo a su equipo totalmente concentrado así sea el rival más débil para que no pase este tipo de, de cosas, ¿no? Porque dices ya en la como bien dices en la, en la en la Liguilla, pues ya es otra cosa, ¿no?
1: Así es, pues ojalá trabaje el Piojo en esas en esas minutos finales, digo, todavía no está al nivel de otros equipos como los del Cruz Azul, pero también si no se aplica, pues puede hacer este ese tipo de papelones, ¿no? y ahí la jornada continuó en un partido que fue rompequinielas en un partido que la verdad nadie esperaba este resultado, yo creo que de todas las jornadas que, que ha jugado el, el equipo campeón, el Atlas, pues en este era en el que menos pensábamos que se fuera a, a perder el invicto y unos choros de Tijuana que salieron a comerse al equipo rojinegro este, sí por errores del Atlas, por no jugar a lo que venían jugando pero pues... Pero pues Tijuana hizo lo que tenía que hacer, salir agresivo, meter los goles y muy pronto en el primer tiempo ya estaban dos a cero. La verdad se puso bueno el encuentro, pero pues sí, no, no, no era el Atlas que veníamos viendo en, en partidos anteriores. Mi buen manzana, ¿te esperabas que en este encuentro cayera el campeonato, el invicto del Atlas?
0: No, para nada. Yo creo que, este, como bien comentas, fue... Uno de los de los partidos, porque ahorita comentaremos otros, este rompequinielas, ¿no? Creo que este eh, es un Solos que, pues, más o menos ha ido mejorando, pero y aunque están en casa, yo creo que todos le apostábamos al Atlas, ¿no? a que sacara el, el resultado. Y sí, bien como, como bien comentas, Cholos eh, salió irreconocible, ¿no? Salió a matarse a la cancha, salió a hacer un buen fútbol. Y quiero puntualizar sobre un jugador que para mí dio un partidazo, Renato Ibarra, Ajá, uno de los jugadores que, que desechó Santiago Baños, que yo creo que ahorita eh, se ha de ver arrepentido de, de haber dejado ir a este, a este jugador, Ajá, porque creo que, creo que Renato eh, vuelve a mostrar otra vez la calidad que tiene, lo importante que es para el funcionamiento de, de un equipo. Y este, pero bueno, así así sucede en nuestro en nuestro fútbol. Muy merecida victoria para, para los cholos, que este, que si siguen así, este, pues igual y se puede convertir en, en un caballito negro por ahí.
1: Sí, oxígeno puro para Tijuana, sabemos que ellos están peleando no tanto por, por calificado, por campeonato, bueno sí por calificado pero no tanto para campeonar, porque pues sabemos que es un equipo que está peleando en la porcentual y pues ellos necesitan sacar puntos de donde sea ¿no? y pues ese partido les da oxígeno y les, les puede dar mucha confianza ya para, para lo que sigue del torneo. Mi buen Roger los rojinegros tu equipo que habías dicho que era uno de los caballos negros
2: el torneo anterior antes de ser campeón, pues ahorita ya
1: como que vuelve a su realidad.
2: Así es, mi buen Fuxi, híjole, sí, un partido pues muy, muy soso para el Atlas, ya que no, un dato muy curioso que les quiero dar, ningún remate al arco, ningún remate al arco de, del Atlas, ¿desde cuándo no veíamos eso, mi buen Fuxi? Torneo pasado, eh, pues sabemos que fue campeón, Atlas y pues ningún partido tuvo así ningún remate al arco todos este, est los partidos tuvo remates al arco en este torneo invicto híjole en este hasta la jornada 7 de este de este torneo 2022 ningún remate al arco híjole sí este muchos errores este eh, la parte defensiva del Atlas un partido que no supo manejar que no supo jugar a lo Atlas, híjole, sí es para preocupar porque sí tiene ya tenía tanto tanto tiempo Coca Diego Coca y sus y sus pupilos sin tener esta esta efectividad no en un, en estas estadísticas en un en un partido, híjole, yo creo que 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 de, de aquí en adelante y se los apuesto a los dos Atlas se viene para abajo, ¿eh? Se viene para abajo. Yo creo que ya le encontraron la forma del juego para jugarle a lo Atlas sin dejarlo jugar, sin dejarlo este, hacer su, su, su juego que, que, que viene que viene haciendo. Pero sí, a mí me preocupa mucho esta, esta estadística que le estoy comentando porque ya tenía tanto tiempo sin, sin ningún remate al arco del Atlas y es el campeón, imagínense. Sí está para preocuparse y pues un Cholos que supo aprovechar la localía supo aprovechar su campo ya sabemos su campo que es pasto sintético yo creo que eso también le pesó a, al atlas no supo jugar en ese en ese en ese estadio en la perrera más grande del mundo y pues como tú bien lo comentas mi buen fuxi un un con un suspiro un aire puro para tijuana ya que es, ya que también lo todo, casi todos los equipos que que están peleando la porcentual ganaron o sacaron de un puntito, este menos creo que Necaxa y Juárez nada más, pero pues sí fue oxígeno puro para, para Tijuana para, para sumar esos tres puntos y, y, y sumar en la porcentual.
1: Pues sí, ya veremos qué pasa con estos rojineros. Bien lo mencionó Diego Coca en la conferencia de prensa, pues que este no, era irreconocible este Atlas, porque pues no era lo que venía jugando, lo que ya nos tenía acostumbrados desde torneo y medio, y pues ojalá este les sirva eh, de lección y pues puedan mejorar en ese aspecto. Recordar, otro dato, pues eh, Tijuana le gana los dos partidos al Atlas en los dos torneos el pasado y es entonces, se le acomoda el equipo rojinegro a, a los cholos. Es su coco, es su coco el Atlas.
2: No, al, al contrario, ¿no? Es un
1: coco Tijuana. Y bueno, bandita, de ahí la jornada continuó
2: en, en el gigante de acero
1: allá en el Cerro de la Silla, donde Rayados de Monterrey recibió al Atlético de San Luis, y ya cobró factura este partido, ya se, se va el buen Vasco Aguirre de la dirección técnica, un, un partido en el que Monterrey, antes del primer gol, Monterrey tuvo para irse unos dos, tres goles eh, arriba en el marcador, pero pues no, no supo definir, una clarita de Funes Mori que la manda casi a tiro de esquina, en lugar de meterla al arco la mandó casi al tiro de esquina y de ahí se viene un contragolpe minutos después en el que este Atlético de San Luis mete el primer gol y eh, obra de Murillo y ya en el segundo tiempo pues igual la misma dosis, no Monterrey presionando atacando y otro contragolpe y cae el segundo del Atlético de San Luis otro partido que pues pues se podría decir rompequinieras porque Monterrey sabemos que es un equipo muy muy eh, completo en nombres, en jugadores, pero pues sabemos que no trae un, un buen desempeño en este torneo, pero pues yo no esperaba al menos este, este marcador, mi buen mi buen este Manzanas ¿Cómo viste este encuentro? Ya se nos va el Vasco otra vez
0: Así es, pues bueno daré mi comentario Esperaré a que dé su comentario el Roger y después les haré una, una pregunta. Pues sí, como bien comentas, mi buen Fuxi, este, pues esperaba un equipo Monterrey pues dispuesto a, a, a lavar su honra, ¿no? Después de, de un mal empiezo de torneo, malos resultados, el fracasote que hicieron en el Mundial de Clubes, el Vasco venía súper comprometidísimo a a trabajar a rescatar este barco y creo que todos esperábamos que este pues se diera se diera esa esa remontada de este equipo no este pues creo que todo pintaba eh, ideal para para Monterrey sobre todo que estaban de, de locales y pues no otra vez este pues una decepción para para la afición regia no eh, creo que un, un San Luis este que, pues, igual sabemos que es un equipo muy, muy limitado en cuestiones de plantel de fútbol, igual un equipo inconstante. Aunque este torneo ha tenido en este torneo, perdón, ha tenido San Luis eh, algunos destellos y, pues, dio la sorpresa, ¿no? Dio la sorpresa, ahora sí que le entró con todo a, a, a Monterrey. Festejaron como si ganaran el Mundial. El, al finalizar el, el partido porque fue una victoria pues importante, digo, no avanzaron mucho en la tabla de posiciones, pero pues yo creo que ganarle a un equipo como Monterrey en su casa, pues siempre alienta, ¿no? Alienta bastante y pues como bien comentas, ¿no? este El buen Javier Aguirre, pues no se despide, sino lo despidieron porque estaba viendo la conferencia de prensa, él comentaba que que era capaz de, de sacar este equipo adelante, que los jugadores estaban con él, este, que estaban trabajando súper bien en los entrenamientos, y de hecho hasta comentó, ¿no? Ya pensando en, en la jornada doble, ¿no? Él ya se veía este, todavía con el equipo regio en la jornada doble, y pues vaya sorpresa, ¿no? Que a, a los pocos, al poquito tiempo, sale el comunicado de la de la directiva dándole gracias al, al Vasco Aguirre.
1: Así es, me voy a manzanas. Yo creo que nadie en su sueño más guajiro al principio del torneo íbamos a pensar que San Luis iba a sacar una victoria en el Azteca ante el América y una victoria en Monterrey ante Rayados, ¿no?
0: Sí, 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 ahora sí que, este, como te comento, es un equipo bastante limitado en, en plantel y en fútbol y pues son de esos destellos ¿no? que han tenido esta, esta temporada, ¿no? Este. Ir a, y sobre todo ganar de de visitante y a dos equipos que en, pues so, pues en el papel este pues son los más fuertes e importantes del fútbol mexicano pero pues vamos a ver a qué es lo que nos comenta el buen el buen Roger
2: Híjole, sí un partido pues pues no rompe rompequinielas, perdón porque tú bien lo comentaste Fuxi que era este partido este Tú le atinaste a tu pronóstico, sí, tú le ibas tú le fuiste a, a San Luis. Creo que yo también te seguí la corriente, ¿no? ¿O qué puse? Empate, empate algo así, <risa> pero. Dígale, sí, le atinaste muy bien. Sí, un San Luis que salió con todo en Monterrey, pues aprovechando el, el poco fútbol que está demostrando Monterrey. Y pues sacó el resultado con dos contragolpes este, contundentes que, que, que hicieron válido los tres puntos que se llevaron de visita. Y pues está San Luis, este, sacando resultados y dejando los últimos lugares de la tabla. Sí está en la parte baja, todavía no está en repesca, pero pues ahí va. Está, se está viendo un mejor fútbol de, 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 de San Luis, de esto del venezolano, ¿cómo se llama? Murillo, y este está jugando muy bien ese, ese chamaco, ese jugador. Y pues ya se ve más este más sólida la defensa de Trapito o Balovero. Híjole, ¿cómo sacó balones, eh? Sacó balones esa de, con la, con la, con la, no, pero hubo una, hubo una de, de Monterrey que con las yemas, yo creo que de los, con las uñas, yo creo que la sacó y pegó poste. Y la otra de Funesmori, que también como tú bien lo comentas, mi buen Fuxi la mandó casi a tiro de esquina. Híjole, yo creo que Monterrey no quería ganar porque tuvo para ganar tuvo llegadas tuvo tuvo goles este bueno jugadas con goles claros que no las supo definir y es lo que les comento el trapito Balobero, ba, balovero perdón este cómo sacó balones eh y fue su ex equipo yo creo que le tenía rencor y, y sacó la casta adelante sacó el, el coraje que pues que San Luis supo aprovechar igual la, la visita y, y, y el mal funcionamiento que tiene Monterrey y, y sacó los tres puntos este, con oxígeno puro que les, les hacía falta. Y, y espero que San Luis este, pues, siga jugando muy bien, ¿no? porque pues es un equipo que le están invirtiendo, que, es, este, que, que está creciendo y. y y pues no verlo en problemas de descenso, más que nada, porque ya sabemos que el torneo pasado fue uno de los equipos involucrados en el torneo de descenso, creo que fue el último, el que pagó la multa económica igual, que yo creo que ahorita están pensando en eso, en no en clasificar a lo mejor, o en repesca nada más, pero pues no pagar otra vez esa, esa, es este, ¿Cómo se llama? Eh, no, ese, esa, esa multa económica que, que, que tienen los los equipos cuando quedan en último lugar de, de, de la porcentual, bueno, los últimos tres, yo creo que están pensando en eso para sacar, ahorita tienen, todavía tienen chance para, para sacar esos resultados y, y, y no meterse en problemas.
0: Hola voy a hacer una, 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 una anotación ahí, Usted, eh, Qué bueno que comentaste mi buen Roger lo de Funes Mori, creo que todos vimos el el errorzazo garrafal que tuvo y pues ese es el, el, el que lo que me pone a pensar ¿no? Este, ese es nuestro delantero que tenemos en la selección yo creo que si el Tata Martino lo vuelve a convocar para la fase final de eliminatorias híjole, preocupémonos la verdad no
2: pero Mira, yo te quiero comentar algo. Yo te quiero comentar algo, mi buen manzanas igual. Hay que re... ahorita la fue un funes mori, ¿no? La que no la quiso meter o no sé, le pegó mal, quién sabe. No sabemos, ¿no? Bueno, hay que recordar que hace ocho días Henry Martin tuvo un igual que no le pegó, que no la quiso meter. Esos son nuestros delanteros de la selección.
0: Así es, sí, ¿no? Y, y no sé si vieron hoy, hoy. no sé creo que se fue hoy o ayer, el partido del Galaxy. ¿Quién anotó? Es lo que,
1: es lo que te iba a comentar mi buen manzanas. Ahorita están haciendo una comparativa en, en la última palabra con Raúl Jiménez y Javier Hernández. Los dos en este en este año futbolístico llevan casi el mismo tiempo de, de, de minutos jugados, uno 1.900 minutos y el otro 1.800 este Raúl nada más tiene cinco goles y el Chicharito tiene 18 goles. Yo sé que muchos me van a tirar, que pues, son ligas diferentes, sí lo entiendo, pero también el, los compañeros que tienen son diferentes. Los, el nivel que tienen los compañeros en Inglaterra, los que tiene en, en el Chicharito en el Galaxy, pues no, no, no se compara, ¿no? Y pues ahí está, ahí está el Tata que sigue de necio, ¿no?
0: Sí, no, sí, tienes razón, o sea, son ligas diferentes, pero yo creo que algo que, que caracteriza al Chicharito, que sí, hay que irnos atrás y recordar que también en algunos partidos de selección el Chicharito, híjole, también la, la supercajeteó, pero creo que lo, lo veía yo con más, con más compromiso, ¿no? Creo que, aunque sea con las nalgas, pero pues metía los goles, ¿no? Y Raúl Jiménez sí todavía le falta, ¿no? Yo creo que en el en el comparativo entre el Chicharito y, y Raúl, aunque lleva más tiempo el Chicharito, pero sí creo que todavía le falta a Raúl bastantito para, para poder llegarle. Este, no
2: es el, el, el por favor, porque te interrumpas, ¿sabes cuál es el, 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 lo de aquí? O sea, yo digo que, que como, como, bueno como Chicharito y como Raúl son buenos delanteros, yo creo que son los delanteros que la, la selección lo necesita y sumando a Carlos Vela que ya dijo que ya no quiere más selección pero pues Carlos Vela es un jugador pues que pues le, le haría mucha falta al Tata Martino porque pues ahorita igual se anotó un hack trick jugadorazo Carlos Vela igual como Chicharito pero yo creo que el factor de esto es de que, de que yo he visto los partidos de la selección, como tú, como como Fuxi, no me van a no me van a dejar mentir. Yo creo que desde la lesión de, de, de Raúl, yo creo que juega con más miedo. Ya no juega como jugaba antes. Y, y Chicharito no ha vivido esa lesión que tuvo Raúl. Y por eso yo creo que... Y Chicharito es un es un goleador nato, y lo sabemos todos. Igual yo creo que me van a, a, a tirar este lo, en los comentarios de que es un goleador nato, pero Chicharito necesita estar en la selección, yo creo que esos jugadores conforme, yo yo, yo no yo no, yo no no estoy comparando a ambos, ambos son buenos, son muy buenos, yo lo que estoy comparando son Raúl, Chicharito, ellos dos, a Funes Mori y a Henry, o sea, yo creo que lo, lo más factible es Chicharito y Raúl, que a Funes Mori y Henry.
0: Sí, por supuesto, o sea, ni, ni 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 compararlos, no creo que están muy lejos tanto Funes Mori como Henry de, de al, al, al nivel de, de Raúl y de del Chicharito, ¿no? Pero es, es tiempo ya de que el Tata ya voltee a ver otros otros no no te la pongo no te este, la no pongo difícil
2: ¿Por qué no voltea a ver a los Pumas? Ahí tenemos a, a Alan Moso.
0: Exactamente. Un jugador
2: que da muchas asistencias. Imagínate, Alan mozo dando as muchas asistencias a Chicharito y a Raúl. Imagínate qué selección tendríamos.
0: No, pues simplemente, sí, yo y coincido totalmente. Creo que Alan Moso es un jugador que jornada tras jornada es. Está... más capacidad, más, más compromiso más madurez futbolística y yo creo que es uno de los que ya deben de estar eh, considerados para la selección ¿no? Y, y como él te puedo mencionar igual a un Antuna que también está creciendo futbolísticamente este un Johan Vázquez, ¿no? que pues sí lo ha convocado pero pues ni siquiera lo utiliza ¿no? creo que hay material, hay material para revertir pero pues bueno, creo que eh, estos jugadores no venden tantas playeras como los otros
1: Híjole, yo, ya nos alargamos en este tema, pero yo sí difiero ahí con ustedes y les voy a dar una estadística. Raúl Jiménez tiene más de 10 años en selección nacional y apenas llega a los 20 goles, no es un goleador. Rogelio Funes Mori tiene 6 meses y tiene 6 goles, ahí se las dejo de tarea. ¿eh? Pero
2: bueno, pero eso es a lo que voy, ¿a quién prefieres? Échate nada más, escoge dos delanteros. Chicharo y Funes Mori. No, yo Chicharo y Raúl, la verdad, Chicharo y Raúl, yo siento que Raúl da más juego, recupera más balones que Funes Mori, Funes Mori es más este, más, más de área, más este ajá, más, y, y no, la verdad, no, yo no le veo mucho fútbol a Funes Mori, yo siento que, o a lo mejor espera, a lo mejor tiene razón, tiene razón Fuxi, pero necesita, necesita Funes Mori a un tipo Alan Mozo para que le ponga balones.
1: Pues sí, ah, pues ahí, ahí está Bandita ahí está, debatan con nosotros este, yo siento que cuando está Raúl Jiménez pues es como si la selección jugara en una cancha de fútbol rápido porque es una pared más, nada más le rebotan, le rebotan balones, pero pues hay gente que, no, que sí les gusta como ustedes
2: Tu sueño, yo quiero, tu sueño guajiro, yo... guajiro, como dices Chicharo y Vela
0: Ah, no, porque sí sería, sería fabuloso
2: Chicharo,
1: Vela y Chucky sería lo mejor pero, pues ya,
0: pero bueno, ya creo acá. que por ahí quedó una, una pregunta pendiente
1: ah sí, no la dijiste ¿eh?
0: rapidísimo gracias Vasco porque pues nos, nos dedicaste un, un saludo a, a Crónicas desde la cancha este, ojalá y no nos los tomes a mal y cuando nos vuelvas a ver, que tengamos la oportunidad de que nos vuelvas a mandar otro saludo pero sí quisiera hacerles una pregunta a ustedes y a la gente que nos que nos escucha ¿Ustedes creen que el Vasco Aguirre es un entrenador sobrevalorado? No. Uh,
2: la verdad, para mí no. Yo creo que es un, es un llegó ahorita en un, en un, está en un hoyo, está, este, no, sus mismos jugadores, tú bien lo comentaste, y yo igual lo bien lo comenté, Funes Mori no la quiso meter, tuvo un guardameta en contrario que, que sacó balones, yo creo que, no no hablando en este partido igual, sino en partidos anteriores, yo creo que está en un este en un ¿cómo se llama? Pues en, un, en unos malos momentos, ¿no? Yo creo que el Vasco Aguirre es un buen entrenador, a mí me gusta cómo entrena, cómo es este, cómo dirige a su equipo, este pero no no es, no es sobrevalorado, sobrevalorado, perdón. Yo creo que es un buen entrenador, pero siento que ahorita pues está igual como varios entrenadores este, en la Liga MX que, que, que pues están este, para abajo, están este, están, este eh, pues en la cuerda floja, ¿no? Yo creo, son buenos, son buenos entrenadores, pero pues a cualquiera le puede pasar como, como a jugadores, como a entrenadores, como a directivos, como a lo que sea les puede pasar eso de estar en un en un en, una, en un entorno que, que, que están este pues que no dan resultados más que nada
0: tú sí hijo
1: híjole. Sí. Híjole, manzanas está, está difícil la pregunta pero yo creo que en este momento sí este la verdad eh, eh, Javier Aguirre pues Sí es un técnico que tiene mucha experiencia internacional, pero también es un técnico que no gana nada. Lo único que tiene es ganado un título con Pachuca, y eso ya estamos hablando hace más de 20 años. Este Con selección, pues sí, fue un, un bombero en dos ocasiones, que sí... este rescató un poco a la selección para para calificarla al mundial pero pues con otros equipos otras selecciones pues no no le fue nada nada bien yo creo que es un técnico ya que ya a lo mejor ya se quedó su sistema un poquito atrasado y pues aquí el fútbol se actualiza y hay que estar este metiéndole ideas nuevas imaginación y todo para para salir adelante si, si no tienes un, un buen equipo buenos jugadores
0: pues mira, retomando tu comentario, unos datos rapidísimos. Javier Aguirre se hace técnico eh, eh, o en su etapa ya de madurez con Miguel Mejía Barón, que lo utiliza como auxiliar en Monterrey, después lo jala al mundial de 94 como auxiliar también de la selección. Como bien comentas, este, vamos a hablar de un poquito de números. Campeón con Pachuca, eh, se le toma en cuenta para para calificar a una selección que estaba este, por no calificar, tenía muchos problemas eh, y uno de ellos era el que no habían eh, llamado a Cuauhtémoc Blanco eh, supuestamente salva el barco, creo que para mí fue más meritorio ahí por un par de jugadores y entre ellos Cuauhtémoc Blanco que, que, lo, que lo ayudaron a, a llegar a esta instancia llegamos al mundial y pues el clásico este, octavos de final y para afuera. Después tiene otra oportunidad este, en selección. Eh, llegamos a, a, a un mundial donde tuvo un poquito más de proceso. Tuvimos la gran oportunidad, pero así la gran oportunidad de llegar al quinto partido con un Estados Unidos que apenas empezaba a despuntar. Y pues nos, y, y otra vez pues nos quedábamos, ¿no? En octavos de final en ese, en ese partido.
1: ¿Esa fue o sea, una...
0: Ah, ok, ok. Osasuna, ok, si llega lo rescata del descenso eh, el, su siguiente temporada con el Osasuna la hace, pues, decente digo, porque pues es un equipo este acostumbrado a estar de media tabla para abajo, también no, no lo no lo destacó tanto pero pues sí lo, lo mejoró pero bueno, pues hasta ahí y después, bueno, eh, en el Atlético lo consideran por, por ser un técnico que presentaba algo distinto pero recordemos que en el Atlético lo corrieron, no dio los resultados, no dio, no dio el ancho y, 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 una, y una etapa negra en su carrera, no que casi, casi estuvo a punto de ir a, a la cárcel por vender partidos, ese, esa etapa negra del Vasco Aguirre que le demostraron que sí realmente había vendido partidos, pero bueno, por ahí le echaron la mano y lo, lo chisparon de ese problema. Sale de España y como bien dices, ¿no? Una de las selecciones que, que yo recuerdo que agarra es Egipto, en el cual les vendió un proyecto muy bueno y pues también termina saliendo de, de esa selección porque pues no, no da resultados, ¿no? Y pues mucho tiempo sin dirigir, este... Monterrey le tendió la alfombra roja, le besaron las patas, el mejor técnico pagado de la liga mexicana con un super sueldazo, una gran plaza, grandes jugadores y pues no, no demostró nada el Vasco Aguirre. Entonces, este, pues yo creo que con esos esos esas este, estadísticas, pues yo creo que sí está mucho en tela de juicio si, si es sobrevalorado o no.
1: Pues sí, bien lo comentas, pero ya hay que, que la banda nos comente también qué les qué les parece este tema y pues que den, que den su, su punto de vista. Ya vámonos rápido con las siguientes partidos de la jornada. En el Estadio Akron, la Chivas recibieron a la Franja del Puebla, al líder llegaba, bueno terminó la jornada pasada como líder, no llegaba como líder porque estaba el Pachuca, pero pues si ganaba se metía otra vez al liderato. Yendo abajo en el marcador, dos goles a cero con un golazo de, ahí se me fue el nombre del de Chivas. Ponce. De Ponce, de Ponce, luego Alexis Vega mete el 2 a cero, en el primer tiempo parecía todo resuelto y el segundo tiempo se viene la eh, pesadilla para el Guadalajara, el Puebla lo remonta, tres goles a dos, se lleva la victoria en calidad de visitante, un Puebla que sigue ratificando que es un caballo negro en ese torneo que es uno de los candidatazos al título y se llevan una victoria importantísima por ahí las chivas pues en la desesperación y todo pues hasta alexis vegas sale expulsado mi buen manzanas cómo viste este esta derrota del, del de las chivas rayadas
0: híjole híjole pues creo que fue un buen partido la verdad fue un partido entretenido fue un partido que que causó emociones eh, hubo, hubo muchas cosas en este partido la verdad este creo que fueron los mejores 45 minutos que ha tenido Chivas en, en mucho tiempo, la verdad se le vio con, much, con buen funcionamiento este, volcados hacia adelante como bien comenta se ponen adelante en el marcador 2-0, creo que eso también influyó un poco en que Puebla pues como que se sacó de onda, no como que no esperaba esto y, 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 y le costó en el primer tiempo entrar en, en ritmo y hacer el fútbol que, que sabe hacer. En el segundo tiempo, pues como bien lo, lo vimos en el, en el partido, pues el Puebla vuelve a, a mostrar ese buen fútbol que lo tiene ahorita en el superliderato, que es, que es hasta ahorita el, ya el único equipo invicto que queda. Y pues sí, creo que estuvo un poco controversial este partido, Creo que el arbitraje eh, sí influyó, yo, yo lo considero así. Eh, un penal que no, se, que no se marca polémico, pero pues creo que sí se pudo haber marcado a favor de Chivas. Y pues el segundo gol de, del Puebla, ¿no? que, que creo que eh, eh, a todas luces se vio que era, que era una clara falta, un claro empujón por la espalda, eh, en el cual pues eh, el jugador aprovecha para rehacerse del balón y, y, y de ahí proviene el gol y pues un Alexis Vega que sí pues sí perdió la cabeza pero creo que fue resultado de del mal arbitraje no la, la frustración de, de haber hecho un primer buen tiempo ir arriba en el marcador y que por esas fallitas pues creo que sí influyó en el marcador, creo que fue un poco de frustración del jugador, aunque no debe de ser, y pues sí salieron golpeadas las chivas y Puebla pues se vuelve a a reafirmar como el superlíder del del torneo. Creo que eh, Puebla hizo lo que, lo que se esperaba, lo que está lo que nos tiene acostumbrados y este, pero creo que sí, que sí influyó un poquito el arbitraje.
2: Dígale, sí, este, me voy manzana, yo te la compro, te compro la de la de penal de las Chivas, yo creo que sí ese era penal. La verdad sí este siento que sí que sí influyó pues, el, el arbitraje, pero la otra, la, la, el segundo gol de Puebla, siento que no era falta. Siento que nada más sintió el, 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 al jugador y, y, y se aventó este Canelo, ¿no? que era, ¿No era El Chicote. El Chicote, perdón. Ajá. Yo creo que se aventó, no fue... Para mí no era falta porque no ni le pegó, nada más sintió la presencia, lo, el, el, el toque de, del jugador de Puebla y siento que sí se, se aventó no para mí no era falta fue un, un gol legítimo para mí pero sí influyó en el penal de, de las Chivas ese sí era penal
0: qué dice la... sí.
2: híjolas no pues yo creo que las dos
1: se podían haber juzgado como como faltas este había argumentos para marcarlas Digo, esto no es culpa del pueblo, el pueblo hizo lo que tenía que hacer, eh, ya fue más decisión arbitral este y pues se llevan una merecida victoria porque pues reaccionaron, hicieron, lo vuelvo a repetir, lo que tenían que hacer, salir a, a ofender al equipo y, y pues se llevan una victoria importantísima para seguir allá arriba en la tabla de este como super líderes. De ahí, bueno, la jornada, mis banditas, continuó nada más y nada menos que en el partido más esperado en esta en esta jornada, el, el clásico capitalino, donde los Pumas recibieron a las Águilas del la América, un partido, la verdad, que deja mucho que desear, un partido, la verdad, muy, muy trabado, un partido en el que ambos equipos, pues, eh, salieron muy, muy precavidos y salieron a, a no perder, ¿no? Recuerda el resultado, sabemos que América Pues lo que menos quería era perder este partido Este Trabajó muy bien el, Su sistema de medio campo y defensivamente Y pues Pumas esto se le Complicó y también pues no pudo No pudo hacer daño al frente Mi buen Manzanas ¿Cómo viste este Este desabrido empate entre Pumas Y Águilas?
0: Uf, o sea Para mí un partido horrible La verdad, horrible y por parte de los dos equipos por parte de la América porque sigue mostrando esa falta de funcionamiento este no le, yo la verdad no le encuentro ningún sistema de juego a, a Solari yo no entiendo sus variantes eh, un Otero que en 85 minutos no hizo absolutamente nada yo no sé por qué no desde un principio metió a cendejas que en cinco minutos hizo mucho más que Otero. Y jugadores que también siguen quedando a deber. Bruno Valdés, la verdad, cada, cada partido me decepciona más. Oye, este jugador, sí los dos recortes que le hace Dinero Sí, no, 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 no. O sea, está, está totalmente fuera no de, 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 de su fútbol que le conocíamos. Yo no sé si ya va a la baja, yo no sé si está... Eh, como comentábamos, tendiéndole la cama al entrenador o yo no sé qué pasa con él. Eh, otro jugador que también no me convence, no me termina de convencer, Diego Valdés. No no es un jugador malo, pero como que todavía no se adapta al equipo, ¿no? O sea, como que él entra a jugar su partido. Porque sí, sí noté mucho que él juega muy solo. O sea, no sé si el equipo no se adapta a él o él, o él al equipo porque él agarra el balón hace sus jugadas y no toma en cuenta si tiene posibilidades de soltar el balón para otro lado o, o, o hacer otro tipo de cosas. Yo, yo lo veo un jugador muy, muy aislado, ¿no? Y por parte de Pumas, pues sí, también este, muy mal porque creo que había tenido un buen, un buen funcionamiento, ha tenido un buen funcionamiento y ahorita este, trabó mucho el partido. Creo que este, le faltó esa garra que estaba mostrando y sobre todo que venía como como favorito y en su casa, ¿no? Creo que, como bien dices mi buen Fuxi, creo que los dos entrenadores salieron no a ganar, salieron más bien a no a no perder.
2: No, Aquí, aquí eh, yo siento que aquí yo difiero un poco contigo porque siento que Solari sí tiene razón, Otero no hizo nada eh, en 85 minutos, este, yo siento que entró Sendejas y Roger y dieron un partido espectacular los minutos que jugaron. Este, Tuvo desbordes Roger. Y para mí Roger, Roger y, este, y el delantero que sea Viñas o, o Henry, le apuesto más a Henry. Este, se, Deberían de ser los titulares indiscutibles, ¿no? Porque Roger cambia el partido. Roger tiene desborde, tiene... Este, esa presencia en el área y, y, y igual lo, lo que Otero no le veo ni no, no le veo juego, lo veo a destiempo igual que a, a Bruno estoy to, 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 totalmente de acuerdo contigo pero yo quiero felicitar y, y reconocer el buen partido que hizo este Johan Silva Jordan, perdón Jordan Silva partidazo que hizo eh, le, taja, le tapó muchas a, a, a Pumas, híjole un, hizo un buen partido. Yo siento que, que Solari pues tenía que hacer lo que hizo, sacar el resultado, sacar el punto de perdiz En Cu ya sabemos que Pumas era pues más fuerte, es más fuerte en, este, en estos momentos y pues de casa, en casa se hacía más fuerte, no. Yo creo que hizo lo que tenía que hacer Solari, este cuidar la al no perder, y lo hizo, pero pues sí el funcionamiento, unos uno, dos o, o tres jugadores que no me convencen todavía, yo siento que hay otros jugadores que deberían de estar de titulares, que hacen mejor juego, ya lo acabo de comentar, y pues a mí lo que me decepciona mucho es el Pumas, me decepcionó mucho el Pumas, porque yo pensaba, esperaba más de Pumas, más juego, más, este, más llegadas al arco, Realmente América tuvo más llegadas a, a, al arco de Pumas que Pumas al arco del América. Yo creo que neutralizaron bien ese medio campo y a ese, ese Alan Mozo que híjole, ¿cómo anda el cabrón? Pero siento que lo neutralizaron y siento que Pumas, más que nada de, de ambos entrenadores que cuidaran el resultado, que cuidaron el partido, yo creo que Pumas cuidó más el resultado que, que bueno, Lilini, que, que Solari yo siento que este 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 empate que tuvo América de calidad de visitante en Cu yo creo que es un, un, un estado anímico que les les va a servir para para alzarse en los próximos partidos pero sí hay cosas que, que definir en el, en, el, en, el, en el sistema táctico de del América hay sistema hay, hay cambios que hay que hacer pero pero siento que fue un resultado bueno a mi parecer, porque ya se los comenté, Pumas era favorito y pues venía jugando mucho mejor haciendo goles y, y, y muy pocos equipos ne, ne, neutralizan a, 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 a esos, esos jugadores de Pumas que son pues pieza clave como lo que es este Dineno, lo que es este Rollero, lo que es Mozo, o sea son los neutralizaron y, y yo creo que América tuvo más llegadas que, que Pumas y, y siento que fue pues un resultado pues bueno no bien bueno para Solari.
0: Pues mira creo que creo que entiendo tu punto de vista algunas cosas las comparto algunas no eh, como bien dices no creo que para la crisis que vive la América pues sí o sea haber simplemente no haber perdido pues ya es un poquito de de alivio, ¿no? Y este...
2: Exacto, más que nada por la crisis que estamos viviendo ahorita, sabemos que pues, tú y yo le vamos a la América y la crisis que estamos viviendo yo creo que fue un resultado muy bueno, yo, yo esperaba menos de la América, supo neutralizar ese, ese esa delantera efectiva que tiene Pumas y pues no los dejó hacer nada más práctica. perdón, prácticamente no los dejó hacer nada.
0: Sí, pero fíjate, eh, yo creo que de lo poco rescatable que se le puede ver al América, pues sí fue, como bien comentas, este, yo creo que fue la, la defensa que hizo, pues creo que un buen trabajo. Pero si te das cuenta, este creo, si no me equivoco, Viñas entraba como delantero y Viñas realmente como delantero no se vio, pero no creo que haya sido por el mismo jugador, sino porque de tres cuartos de cancha el América no sabe qué hacer con el balón. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que provoca en Viñas? Que no pueda no estar conservando la posición como lo hace un poco más Henry Martin, que, que, que está más estacionado en la delantera esperando el balón. Eh, Viñas siempre se tuvo que estar jugando retrasado, retrasado, pues para tratar de recuperar balones porque pues nomás no, no llega, ¿no? Eh, yo sigo criticando mucho este, a Solari en cuestiones de las variantes, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que todavía siga con su filosofía de que al minuto 85 empieza a hacer cambios, ¿no? Cuando desde antes, si los hubiera hecho, creo que hubiéramos obtenido un mejor resultado. No sé, este, mete a Laines, eh, mete a, a Sendejas desde un principio. Es más, hasta yo decía puta, hasta metan a la Junca, por lo menos que aporte un poco de, de experiencia, él tiene más experiencia Exacto. en este tipo de partidos. Es, es
2: a lo que voy, Manzanas, es a lo que voy, yo creo que les falta fue un, fue un buen partido, la verdad, o sea, no 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 así espectacular, sino que yo digo que para Solari fue un buen partido, para los de Pumas no, obvio que no, porque pues fue un partido muy soso, yo creo que para Solari fue un partido muy bueno, porque pues sacó el puntito, ¿no?, de, este, de visita, y como viene jugando, la crisis que estamos este, pasando ahorita, pues fue un partido pues rescatable, ¿no? Pero yo, eso, eso es lo que voy, yo creo que le falta... A, a Solari, es, eso, esos movimientos que todavía no no, no, no concreta, que, que jugadores que realmente deben de estar en el campo como, como Sendejas, como, no sé, como Roger Martínez. Entró Roger Martínez y, el, y, y los últimos minutos que estuvo Roger Martínez, en serio, tuvo como dos desbordes este que pues ya no la supieron con, concretar, perdón pero Roger Martínez está ahí, Roger Martínez, si estuviera Roger Martínez desde el principio con Viñas, te apuesto a que Viñas no estuviera como... como Flotando. Exacto, Roger Martínez se, se hubiera encargado de eso, de, de estar desbordando. O sea, yo creo que son es, es, es esos esos pequeños o grandes este, descuidos que está haciendo Solari, que tiene que rectificar, eso es lo que voy... Roger debe de estar de titular... Es un jugador que te da juego, Cendejas te da juego. Este
0: Blaynes ¿Cómo se llama juego? este jugador este Richard? Ahí se me va el nombre. Siempre se me va el nombre Sánchez? este jugador. Richard Sánchez, o sea, Exacto. creo que hubiera aportado más al equipo. Exacto, igual Chava Reyes, sí, fue un buen
2: partido para Chava Reyes, tuvo una clarita que la voló que la, le pegó de volea, sí, pero yo creo que en, en, en esa posición, estando Roger, no la desaprovecha, o sea, yo creo que en esos tipos de partidos, este, les falta más experiencia, más, jugadores con más trayectoria, con más, no, no, no a jóvenes que sí están haciendo las cosas bien, entre comillas, que, que, que a ver, a ver qué hace no, te pongo y a ver qué haces, no, o sea, son jugadores con experiencia para, para, para sacar el resultado, bueno, ese o sea, a mi parecer no sé ustedes Pues honestamente yo ya era un
1: resultado que ya veía venir y lo comenté desde antes del partido platicando con un, con un amigo, este ya veía venir ese resultado, sabía que América pues iba a jugar a no perder, sabíamos que perder con Pumas iba a ser tal vez catastrófico ya para el, para el técnico y por el lado de Pumas sabía que también no iba a hacer mucho desgaste físico, sabemos que Pumas viene de en menos de 15 días, trae seis partidos encima y Pumas es un equipo que nada más tiene 11 jugadores titulares entonces yo ya veía venir este resultado no es excusa, yo, yo quería que el equipo ganara pero entiendo esa parte, que también el equipo se administró más, porque no nada más son estos seis partidos que trae, ahorita se vienen otros seis, igual en 15 días, entonces yo ya veía, veía venir este resultado. Pero ya, cambiando, ¿vas a decir algo más, Juan
0: No, adelante, adelante.
1: Pues ya, para terminar y cerrar la jornada, porque ya nos alargamos un poquito, en el Estadio Azteca, ¿qué creen que pasó? ¡Qué!
2: Se otra... cumplió una cábala. Que se
1: desmayó. <ríe> que se desmayó, pero Juan Reynoso de los que hicieron sus jugadores otra vez. Otro partido en el Azteca, otra Cruz Azuleada. Este, la verdad, Santos sorprendió con su planteamiento con un técnico nuevo, Eduardo Fentanes, que es un técnico, la verdad, que casi toda su carrera se la ha pasado en Liga de Ascenso. Llega y, y derrota al Cruz Azul. Con un Acevedo que salió en plan grande, parecía portero de, de videojuegos, se aventó una tajada cuádruple en una jugada, la verdad bien por Santos, mal por Cruz Azul, que la semana pasada lo comentábamos que pues Cruz Azul parecía que ya retomaba otra vez ese, ese poderío, ese nivel que tiene al golear a Toluca y otra vez vuelven a sus cruzazuladas Azuladas muy buen manzanas.
0: Sí, así es, creo que aquí este se cumplió fielmente la cábala, ¿no? De que equipo que estrena entrenador gana y pues se les hizo al, al Santos que sí se vio eh, con una cara un poco más diferente. Este, creo que sí salió a jugar un poco más al al tú por tú, pero este Cruz Azul creo que no jugó tan mal, pero sí creo que Reynoso tiene que apretar más las tuercas ahí en esa maquinaria, porque para el plantel que tiene y lo que hemos comentado de Cruz Azul era para que este partido lo hubiera, lo hubiera resuelto de mejor manera, ¿no? Yo creo que el segundo gol, si fue este más que Cruz Azuleada, pues sí fue, bueno, pues sí podría ser Cruz Azuleada, pues ya estamos acostumbrados a, a mencionarlos de esa manera, ¿no? Creo que el desvío del defensa con el talón hace que ya este el viaje que tenía corona pues ya se queda ahí trabado y pues pues entra el gol pero sí creo que sí es un poquito preocupante para, para Reynoso debe de serlo que con esa plantilla que tiene eh, sea muy limitado en sacar los, los resultados ¿no? porque digo, viene de una goleada sí pero en otros partidos sí le ha costado trabajo al Cruz Azul eh, sacar los tres puntos y pues sí ya, ya van un par de Cruz Azuleadas
1: Así es bandita pues así fue lo que esto fue lo que aconteció en esta jornada número 7 la verdad hubo sorpresas hubo grandes goles hubo muchas decepciones hubo partidos muy flojos pero pues ya culminó ya están los equipos eh, perfilándose los que son constantes los que son in, inconsistentes y pues la verdad los que están dando pena ajena este por ahí mi buen manzanas tienes la, la tabla cómo están los los cuatro primeros de la general
0: a ver ahí, ahí me escuchan verdad Sí. ok pues mira Puebla va en primer lugar con 17, Pachuca 16 en segundo, tercero Tigres con 16, Cruz Azul cuarto con 13, Atlas con 12 en quinto lugar, sexto Pumas 11, séptimo lugar León con 11, octavo lugar Toluca con 10, noveno lugar Tijuana con 8 décimo, onceavo doceavo y treceavo lugar con 7 puntos que es Guadalajara, Querétaro, Juárez Inecax, Atlético de San Luis lleva seis puntos en catorceavo, quinceavo Mazatlán con seis puntos cada uno, Monterrey 16, América 17 y Santos 18 con cinco puntos. Y lo que no queríamos que ganara que al ganara Santos, pues se hizo y por diferencia de goles, el América no está en último.
1: Así es, por diferencia de goles, no no quedó este el último en la verga Si hubiera perdido con, con Pumas, tal vez hubiera quedado en último Pero el puntito les, les sirvió Mi buen Roger, a ver, dinos cómo está el, la tabla de goleo
2: Híjole, si me, mi buen Fuxi, mi buen Manzana Pues ya sabemos que Guiñac e Ibáñez están de, de, de máximos goleadores Con seis goles, ambos están ahí peleando y en tercer lugar, pues, está Rollero, tu Rollero, mi buen Foxy, con cuatro golesazos ahí, empatado con Alexis Vega y Dávila. este Ahí están empatados este, esos tres jugadores. Y quiero recalcar algo, el único mexicano que está peleando, Alexis Vega, y el Tata Martino no lo está convocando, bueno, sí lo convoca, pero no lo mete de titular. ¿Cómo ven eso? Sí, Alexis, Vega que se va a perder el siguiente partido, a media semana,
1: por el tema de la expulsión. Mi buen Manzanas, ¿qué quieres decir a la gente que nos escucha, que nos siguen en las redes, y a los que tampoco nos siguen, pues, ¿qué les quieres decir?
0: Bueno, bueno Carlos, de... pues ahí está otro capítulo más, festejemos que es el capítulo número 50, y se me fue la señal este pues festejemos que es el, el, el podcast número 50, que como dice el buen Fuxi pues no es nada fácil síganos en nuestras redes, coméntenos creo que este, este podcast, aparte de, de, ser, de tener un número importante ya, pues creo que hay bastante polémica, hay bastante que, que comentar, échenos la mano denos like, comenten y pues síganos
1: Así es, bandita. Síganos, denle
2: me gusta y mi buen rollo. ¿Qué quieres decir? Así es, bandita. Ayúdenos a, a compartir este podcast a, y que nos sigan en, en nuestra página de Facebook, Crónicas como la... Crónicas desde la cancha, perdón. En Facebook y en YouTube, Twitter, Instagram, TikTok. Y pues en todas las plataformas de podcast compartan, comenten, este, y pues esperemos ahí sus, sus debates, sus pronósticos, todo lo que nos quieran decir. Compartan, este, inviten a sus amigos a que nos sigan para que la familia Cachirul crezca más. Y ahí estamos debatiendo, haciendo controversia, este, dando pronósticos y de todo del fútbol, de lo que más nos gusta del deporte más hermoso del mundo saludos a distancia un abrazo y cuídense mucho
1: así es bandita, cuídense mucho nos vemos para el próximo episodio y cuídense mucho, chao, bye sí, ¡Sí!